0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Was heute wichtig ist, Mittwoch, 8. Dezember 2021. Die neue Regierung aus SPD, Grünen und FDP ist mit einer riesigen Aufgabe konfrontiert. Doch Olaf Scholz bringt wichtige Eigenschaften fürs Kanzleramt mit. Geschrieben von Florian Harms, gelesen von Lars Feyen. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. FOP ist eine sehr seltene Erkrankung, bei der sich abseits des eigentlichen Skeletts Muskel-, Weich- und Bindegewebe zunehmend in Knochen umwandeln. Mehr dazu im Podcast auf www.räume-zum-reden.eu Reich und sexy den Teppich kann er sich nicht aussuchen, der ist, wie er ist. Man kann das mögen, dieses pastellfarbene Türkis, man kann es aber auch lassen. Auf jeden Fall dämpft es den Laut der Schritte. So gesehen ist Olaf Scholz ein Leisetreter und er kann noch nicht einmal dagegen protestieren, wenn man das schreibt. Den real existierenden Fakten der Inneneinrichtung muss sich sogar ein Bundeskanzler beugen. Dafür darf er andere Details in seinem neuen Büro bestimmen. In der bundesdeutschen Demokratie kommt es nicht allzu oft vor, dass ein neuer Chef im Kanzleramt einzieht. Und die 16 Jahre von Angela Merkel waren wirklich arg lang. So lang, dass viele junge Leute nun erst einmal lernen müssen, dass eine Bundeskanzlerin auch ein Mann sein kann. Doch heute bekommt das Land einen neuen Regierungschef. Und neue Bundesminister. Um 9 Uhr wollen die Fraktionen der SPD, der Grünen und der FDP Olaf Scholz im Bundestag zum Kanzler wählen. Dann braust er hinüber ins Schloss Bellevue zum Bundespräsidenten, der ihn ernennt. Anschließend fährt er die zwei Kilometer zurück ins Parlament, wo Bundestagspräsidentin Bärbel Baas ihm den Amtseid abnimmt. Um 15 Uhr wird er das Bundeskanzleramt beziehen. Das ausladende Büro des Kanzlers liegt im siebten Stock des Gebäudes. Man würde gern in den Kopf von Olaf Scholz hineinschauen, wenn er heute Nachmittag seine Vorgängerin verabschiedet und dann sein neues Machtzentrum betritt. Leider wird daraus nichts. Und das nicht nur, weil in so einem Moment wohl niemand gern neugierige Reporter an seiner Seite hätte. Auch deshalb, weil Olaf Scholz nun einmal ist, wie er ist. Ein erfahrener Stratege, der seine Pläne diskret von langer Hand schmiedet. Wäre nicht die vierte Corona-Welle gekommen, würde nun wohl der politische Aufbruch beschworen. Doch für Euphorie ist die Zeit zu ernst. Die dringendste Aufgabe des neuen Kabinetts ist der Sieg über die Pandemie. Das weiß auch Olaf Scholz. Scheitert er daran, scheitert seine gesamte Regierung. Gelingt dem Scholz-Team dieser alles entscheidende Sieg? Wie die Ampelmehrheit die Gefahr der vierten Welle anfangs unterschätzte, weckt Zweifel. Einerseits. Andererseits sind die Ampelleute inzwischen aufgewacht. Eine Regierung muss erst einmal ins Amt finden und sich dort sortieren. Ein paar Tage sollte man ihr also zugestehen. Mehr aber auch nicht. Womöglich helfen Scholz dabei ein paar Eigenschaften, die man bei Hamburgern öfter findet. Statt jeden Tag ins lauteste Horn zu blasen, wie manche Ministerpräsidenten unten im Süden, packt man oben im Norden lieber an. Nicht lang schnacken, sagen die Hamburger und der zweite Teil des Satzes versteht sich eh von selbst. Lieber machen. Zwar erblickte Olaf Scholz in Osnabrück das Licht der Welt, doch er wuchs in einem Hamburger Arbeiterstadtteil auf und darf seinem ganzen Wesen nach als Hanseart durch und durch beschrieben werden. Man kann solche Typen mögen oder nicht, aber eines kann man schwerlich von der Hand weisen, dass es angesichts der Großkrisen unserer Zeit kein schlechtes Gefühl ist, so einen im siebten Stock des Kanzleramts zu wissen. Statt eines leidenschaftlichen Lautsprechers, der toll reden, aber womöglich weniger toll regieren kann. In Berlin gab es mal so einen, wowereit hieß er. Aus seiner Amtszeit ist vor allem Dreierlei in Erinnerung. Ein verkorkster Flughafenbau, eine vermasselte Wohnungsbaupolitik und der Satz, Berlin sei arm, aber sexy. Olaf Scholz, der sich selbst einmal als reich bezeichnet hat, würde über so ein Mont wohl noch nicht einmal die Augenbraue heben, er hat als Hamburger Bürgermeister die Wirtschaft angekurbelt, die Elbphilharmonie fertig gebaut und die Clubszene gefördert. So ist man in Hamburg heute stolz darauf, reich und sexy zu sein. Deutschland in den kommenden vier Jahren zu einem Staat zu machen, in dem möglichst alle Menschen wohlbehalten leben und sich dabei auch noch toll fühlen können, das wäre doch was. Was heute wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. England schottet sich ab. Beim Kentern eines Flüchtlingsboots im Ärmelkanal sind im November 27 Menschen gestorben, die illegal nach Großbritannien einreisen wollten. Die britische Innenministerin Preeti Patel reagiert heute auf ihre Weise auf die Katastrophe. Sie stellt im Parlament ein umstrittenes Gesetz zur Einwanderung vor, das scharfe Schritte zur Abwehr illegaler Migranten beinhalten soll. Und Mehr Visionen wagen. Ein Außenpolitiker von ganz anderem Schrot und Korn war Willy Brandt, der vor 50 Jahren den Friedensnobelpreis erhielt. Unsere Welt braucht mehr mutige Visionäre wie den Willy. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t das war der T-Online-Tagesanbruch vom 8. Dezember 2021, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Wenn Sie uns bei Apple Podcasts hören, lassen Sie gerne eine Bewertung da. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.